1: Oder müssen wir bei den Monkeys sprechen? Das klingt ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Da kämpft jemand für seine Vision. Genau dafür machen wir den ganzen Bums hier. Das ist wirklich Top-Niveau. Natürlich. Ja, mal so, mal so. Was ist bei mir eigentlich kaputt? Hört nicht die Monkeys. Nein, Leute! Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe.
0: Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys. Es ist der 3.2.2022, genau 0.05 Uhr, 5, wenn diese Folge das Licht des Podcast-Universums erblicken wird. Und damit ist jetzt und für alle Ewigkeit auch klar, welcher Wochentag der 3.2.2022 ist oder war. Oder Lutz, welcher Tag ist es denn? Donnerstag! Ja, na klar! Es ist Donnerstag. Und warum? Donnerstag ist Monkey-Tag. Ist doch klar. Sag ich doch, ist doch klar. Donnerstag ist Monkey-Tag mit einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Und damit hallo und herzlich willkommen an die ganze Affenbande da draußen. Willkommen zur 127. Folge von den Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs eurer Wochenration, Humbug, Herz und Happiness. Dem kleinen, aber feinen, Independent-Erfolgs-Podcast, der keine Angst vor shit aus Nümbrecht, Gummersbach oder Gronau hat. Um mal gleich wieder richtig einzusteigen. Äh. Ist aber auch gar nicht wirklich passiert. Dazu später mehr. Erstmal wie immer. Ich bin Chris, der eine Affe, und am anderen Ende des Mikros sitzt äh, der andere Affe, der Jens. Und von dem wollen wir direkt mal wissen. Jens, mein Lieber, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Und was gibt's Neues in deiner Bubble? Hast du einen Shitstorm abbekommen letzte Woche?
1: <lacht> Shitstorm? Also genau. du meinst jetzt wegen Nümbrecht, Gummersbach und Gronau? Na klar. Äh, nein, nein, natürlich, natürlich nicht. Die wissen ja auch, dass wir recht hatten letzte Woche. So. Ja, also ich, ich sag nur, die dicken Kinder von Landau kommen jetzt aus Nümbrecht, Gummersbach und Gronau. So. Und, wer, so, und wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, äh, dem sage ich einfach, hört nochmal in die Folge aus letzter Woche rein. Ja, große Empfehlung, ja, so, war eine und, lustige Folge. Und damit erstmal Moin Chris und Moin liebe Monkey-Bande. Moin Jens. Äh, und, und mir geht's natürlich, Überraschung, gut. Natürlich. Also natürlich. alles in Ordnung. Ja, ist auch nicht so viel passiert in dieser Woche, muss ich sagen. Also äh, ich habe gearbeitet, meditiert, gesportelt und zack, war die Woche auch schon wieder rum. Okay. Klingt ein bisschen langweilig, so. ehrlich gesagt. Ja, weiß gar nicht. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, letzte Woche hätte ich vielleicht den einen oder anderen Moment noch etwas bewusster erleben dürfen. So. Ich war so ein bisschen, glaube ich, im Autopiloten. Ja. Ähm, so, und am Wochenende habe ich dann allerdings mal wieder was gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Du warst beim Friseur. <lacht> nee, nee, so krass habe ich es nicht getrieben. Ja. Nee, nee wow, was anderes, und das habe ich auch lange nicht gemacht. Und, zum, und ich würde sagen, was ein Glück, dass ich das nicht versäumt habe. Okay. Ja, weil ich habe nämlich mal wieder ein Tennismatch live gesehen. Also <lacht> oh, im Moment. Fernsehen oder was? Im Fernsehen, genau. Ja, und okay. äh, was soll ich sagen? Also ich bin sozusagen Zeuge eines unfassbaren Spiels geworden. Ja, in dem wirklich auch Historisches passiert ist und das gleich auf mehrfache Weise und wirklich immer wieder während dieses Spiels. Äh, und ich vermute, das geht, ging vielleicht verschiedenen Hörern auch so, die das Spiel auch geguckt haben. habe ich gedacht, darüber müssen wir bei den Monkeys sprechen. Das ist, immer, ja. das ist immer
0: schön, wenn wir uns so gut vorbereiten und so gut abstimmen vorher, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du redest.
1: <lacht> ja, also dann sage ich einfach mal 2 6 6-7-6-4-6-4-7-5. Okay, das, das klingt oh, für mich als Tennisprofi natürlich nach einem knappen Spiel. Hey, das verstehe hey, ich. Da war, alles, na, da war alles drin. Und äh, für dich, wenn du jetzt gar nicht weißt, wovon ich rede, äh, das Spiel hat knapp, fünfeinhalb, nach, hat knapp 5,5 Stunden gedauert. Und nach einem 0 2 satzrückstand hat Rafael Nadal das Finale der Australian Open gewonnen und damit als erster und bisher einziger Spieler 21 Grand, Sla Grand Slam-Titel gewonnen. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, natürlich. Also, damit damit ist er der größte aller Zeiten, aktuell. Und äh, wenn man dieses Spiel gesehen hat, ja, da war alles drin. Mut, Nachhaltigkeit, Unverdrossenheit. Du hast gesehen, <lacht> da kämpft jemand für seine Vision, da glaubt jemand an sich selbst, ja. Mhm. Und das, obwohl es im Grunde immer im Match so aussah, als wenn er eigentlich verlieren würde. Also er hat schon zwei-0 Sätze zurückgelegen und auch selbst in den Sätzen, die er gewonnen hat hatte man immer das Gefühl, eigentlich gewinnt das eher Medvedev. Echt? Ja, also das war, das ganze Spiel stand immer so auf das Messer schneide. es ging wirklich immer, es ging wirklich um einzelne Punkte immer und irgendwie hatte man immer das Gefühl, am Ende entscheidet der Medvedev das für sich und zwar ging das bis zum 5-5 im fünften Satz so. <lacht> <lacht> ja, also selbst da hatte man das Gefühl, okay, jetzt hat der Medvedev ihn. Jetzt hat er ihn. Ja. Ähm, und dann wieder nicht. Ja, wieder nicht. Und äh, und äh, also was man da einfach gesehen hat, so viel Wille zum Erfolg, ja, wie man in diesem Match erleben konnte. Das war so faszinierend, Chris. Mhm. Ähm, so, und dabei muss man noch zusätzlich berücksichtigen, dass Nadal vor vier Monaten noch an Krücken und mit dem linken Bein in Gips gelaufen ist. Und an diesem, an dem so an, an diesem Sonntag ist er jetzt zum größten aller Zeiten ja. im, im Männertennis geworden. Also ja, Wahnsinn. Wahnsinn. So, und da sage ich jetzt einfach mal. Also wenn man sich Rafael Nadal anguckt, ja, der pflegt sein Umfeld, der hat immer seine Familie dabei, der hat ein ganz also ganz enges ganz enges Team, das ihn immer begleitet und äh, das auch ganz nah an ihm dran ist. Mhm. Und da merkt man einfach auch, wie die sich gegenseitig vertrauen. Man merkt, wie er, wenn er so ein Match gewonnen hat, dass es ihn als erstes zu denen zieht. Sein Vater ist dabei, ja. Mhm. Er hat nicht vergessen, wo er herkommt. Also in, in, in Manacor auf Mallorca hat er, ein tolles Tennis-Trainingszentrum gebaut. Hey, übrigens, und, übrigens, und, da
0: hat äh, ein Monkey, den wir mal im Monkey-Gespräch hatten, äh, unser Freund Jan Jansen, hat da mal einen ganzen Sommer lang genau da trainiert. Hey, und hat auch, hat auch und, mal zwei, drei Bälle gegen äh, Rafael Nadal äh, geschlagen und hat keinen einzigen zurückbekommen. Grüße gehen ja, raus an Jan, aber äh, Jan spielte richtig gut Tennis, auf jeden Fall, ehrlich. Ja,
1: und wir, also wir beide haben da jetzt noch kein Tennis gespielt, aber wir sind da ja auch schon ab und zu dran vorbeigefahren und, ja, ja. Ähm, ähm, und wenn man dieses T Trainingszentrum sieht, dann also damit zeigt er natürlich auch auf Mallorca, wie dankbar er ist, ja? ja. Und wir wissen ja, Dankbarkeit macht ja auch glücklich. So. Und Dankbarkeit ist ja auch ein Erfolgsgeheimnis. War schon so, gesprochen? jetzt mal ohne Witz, Bescheidenheit, Visionsklarheit, Dankbarkeit, harte Arbeit, Glaube an sich selbst, Umfeld, Respekt für seinen Gegenspieler. Meine Güte. Das ist doch, Na, aber jetzt mal ernsthaft, das ist kein Zufall, dass wir all das bei ihm finden und warum er jetzt der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten ist. Nee. Weil es einfach schafft, alle diese Erfolgsgeheimnisse auf sich zu vereinen, genau. ja und ähm, so und deswegen, also du merkst, ich bin immer noch begeistert, nachhaltig. Ich bin überrascht, ja, Das, ja. War, ja. das mhm. war wirklich und im wahrsten Sinne großes Tennis und eine echte Erfolgsgeschichte und deswegen hat das so hat das so verschiedene Facetten gehabt und deswegen hat mir das auch so einen Spaß gehabt. Das war nicht nur das Tennis, sondern es war wirklich auch. Ich habe die ganze Zeit gedacht. Äh, das ist ein Monkey, ist, also, das, das ist echt ja, ein Monkey. Absolut,
0: das, das glaube ich auch und das, bei den Erfolgsgeheimnissen, die er da vereint, die vereint er nicht nur, sondern er wendet sie auch an, also er macht auch, ne? ja. machen ist mächtiger, muss man da auch mal ganz ja. klar sagen. Ne?
1: Ja, wirklich und, äh, und äh, also nicht einfach nur Talent oder so, man sieht halt auch, das ist bei ihm immer auch harte Arbeit und… Äh, und Umfeld, alles was wir immer sagen. Alles was wir immer sagen, also ja. ganz faszinierend und deswegen hat es mich auch so gepackt, ja, ähm, äh, großartig. So, also so viel dazu, ähm, zum Monkey der hab Woche kann gesehen. ich ihn jetzt schon nicht mehr machen, weil jetzt habe ich ihn ja so schon abgefeiert. Ja, das geht äh, nicht, ja, da ja, bin ich mal gespannt. Ähm, und, so, also jetzt nochmal an der Stelle schnell zu dir, Chris. Äh, wie geht es denn dir so? Du hast ja kein Tennis geguckt, also habe ich jetzt schon mitgekriegt.
0: Nee, bei mir ist alles stabil, ähm, fit, immer fit, fit wie ein Turnschuh. Zu Turnschuhen kommen wir übrigens gleich nochmal. Das hatten wir nämlich letzte Woche ganz vergessen. Und das geht ja mal gar nicht. Ja? Das wäre wenigstens mal einen echten Shitstorm wert gewesen, dass wir das Sneaker-Game vergessen haben. Aber nein, <lacht> auch da ist alles ruhig geblieben. <lacht> Wie eben auch keine Welle aus Nümbrecht, Gummersbach oder Gronau. Es <lacht> mag ja sein, dass wir ein oder zwei Hörerinnen oder Hörer aus der Region ein bisschen verprellt haben. Quatsch. Insgesamt sind aber die Zahlen wieder nach oben gegangen. Also so schlimm kann das nicht gewesen sein. Ähm, Im Gegenteil, wir haben sogar ohne Scheiß eher ein positives Feedback bekommen, nämlich von Kim aus Berlin, also beziehungsweise aus Nürnbrecht. Das will ich mal ganz kurz vorlesen. Die, die Kim hat nämlich eine total nette Mail geschrieben, in der sie schreibt, äh, warte, dddd, geiler Podcast, freue mich in Donnerstag auf die neue Folge, bla, bla weiter so, der, 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 aber, so, und jetzt äh, kommt, aber als eine ehemalige Einwohnerin von Nümbrecht wollte ich nur mal sagen, so schlimm ist es gar nicht in Nümbrecht. Es ist ein gemütlicher Ort, <lacht> immerhin ein heilklimatischer Kurort mit schönen Fachwerkhäusern, toller Natur und der weit über die Grenzen des Bergischen Lands hinaus bekannten homburgischen Salzgrotte. <lacht> bis, so. zu meinem, bis zu meinem Umzug nach berlin -Heim habe ich eigentlich ganz gerne dort gelebt. Und so weiter und so weiter. Erstmal, Kim, vielen Dank für deine liebe Mail, dein tolles Feedback zum Podcast. Genau dafür machen wir den ganzen Bums hier. Und was soll ich sagen? ja Fachwerkhäuser, <lacht> Natur und Salzgrotte. <lacht> <lacht> Hört nochmal rein in die letzte Folge, Leute. Ich denke, ich habe da schon echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Das klingt doch 100%ig genau nach dem, wie ich das beschrieben habe. Das klingt doch voll nach langeweile, nach Rentnerüberschuss, nach Mittelmaß, nach zweiter Wahl und schlechter Alternative, oder? Ja? Und außerdem, Kim, warum bist du da wohl weg aus Nürnberg und nach Berlin geflohen? <lacht> hm. Genau, genau das meinen wir ja damit, dass Nümbrecht nicht gerade ein Erfolgsumfeld ist. Glaubt ihr denn wirklich, dass Menschen, bei denen es gerade mal für Nümbrecht reicht, euch ein Erfolgsumfeld bieten können, das euch quasi die ganze Welt als Möglichkeiten zu Füßen legen könnte?
1: Nein, Leute,
0: das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Wer in Nümbrecht feststeckt, ja, der steckt da nicht ohne Grund fest. So, da reicht der Horizont eben nur bis zur Salzgrotte. Und nicht weiter. Also, liebe Grüße an Kim. Nach Berlin, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Erfolgreich aus Nümbrecht entkommen.
1: So. Sehr gut. Also, danke, danke, liebe Kim, für, für deine ja, Mail. Danke. Ich, ich will jetzt aber noch mal was klarstellen, Chris. Also, ja, für alle Nümbrechter ähm, Also, das ist natürlich, ich sag mal, nur ein Synonym für das, was wir hier zum Ausdruck bringen Gar nicht. Wollen, ja? Es gibt bestimmt unter euch auch ganz tolle Ganz tolle. Ja, ähm, weiß ich nicht.
0: <lacht> doch, doch, jetzt gibt ganz ja. bestimmt.
1: So, und es ist im Grunde es ist auch völlig egal, ob Nürnberg, Gummersbach, Krona oder wo auch immer. Der, der Ort, an dem ihr seid, ist Teil eures Umfelds. Ja, genau. Und euer Umfeld ist eben immer mitentscheidend für einen Erfolg ob es euch jetzt gefällt oder nicht. Und darum, darum ging es ja auch bei den schiefen Steinen von Nümbrecht in der letzten Folge, ja, ihr erinnert euch. Also deswegen, solltet ihr einfach mal ganz ehrlich für euch analysieren, ist meine Vision, mein Traum mit meinem Umfeld vereinbar? Also auch mit dem Ort, an dem ich gerade bin. So wie Udo Lindenberg das gemacht hat. So. Die Geschichte habe ich erzählt. Genau. Ja, oder gebe ich zu viele meiner Wünsche auf, weil der Ort nicht die Möglichkeiten bietet jetzt wirklich meinen Wünschen nachzukommen und den nachzugehen. Ja, und eins ist ja klar, der, der Ort, an dem ihr seid, wenn der natürlich dörflich geprägt ist und alle, ich sag mal da, die leben da schon seit Generationen, die sind da zur Schule gegangen, aufgewachsen ja. und irgendwann sind die gar nicht mehr, sind die nicht mehr reifer geworden, die sind nur noch gewachsen. <lacht> ja, so und äh, so. Und wenn das natürlich euer Umfeld ausmacht, im Wesentlichen, ja, dann ist es halt schwierig, irgendwie, sag ich mal, äh, die große weite Welt für sich zu verstehen. Das ist ja. doch klar. Das ja, klar. also, mhm. ähm, das färbt auf euch ab, äh, und wie immer das Umfeld auf uns abfärbt. Äh, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Genau. Ja, okay. ähm, so und deswegen ist sozusagen äh, das dicke Kind von Landau jetzt äh, unser wie soll ich sagen ähm <lacht> Nümbrecht unser unser, unsere
0: schiefen Steine von Nümbrecht
1: unser schön. gescheiterte unsere schiefen Steine von Nümbrecht genau <lacht> ja äh, so und deswegen äh, wenn ihr zu lange Nümbrecht seid ne kann es passieren dass ihr selbst eine Salzgrotte werdet das ist halt <lacht> <lacht> so. Also nur darum ging es, äh, als wir so. über Nürnberg gesprochen ja, hat, haben, ja, und äh, wer das jetzt nicht kapiert, was wir damit sagen wollten und jetzt äh, beleidigt die Leberwurst ist dem, äh, de, de, ja, selbst schuld, aber Kim hat ja äh, genau richtig reagiert und Kim… Ähm, Irgendwann kommen wir mal nach Nürnberg, so dann gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Jetzt, so und jetzt würde ich sagen, jetzt ist aber auch gut, Chris, ja, Nürnberg erkläre ich hiermit erstmal zur Geschichte. Ja, du, ich noch nicht.
0: Ganz <lacht> machen, so. weil ich fand die schiefen Steine von Nürnberg fand ich schon mal schön und Jens hat natürlich äh, völlig recht, weil häufig treffen die Menschen in ihrem Leben Entscheidungen, ähm, die sie dann an ein bestimmtes Umfeld oder an einen bestimmten Ort führen. Also jetzt aus Jobgründen, der Liebe wegen oder was auch immer. Und im tristen Alltag, der sich dann häufig ganz schnell einstellt, wird dann ganz schnell vergessen, was die Visionen und die Träume eigentlich mal waren. Und schwups, ist man gefangen in Nürnberg. Es gab mal so einen Film, Lost Lost in Nürnberg. <lacht> und dann kommt man aus Nürnberg nicht mehr raus. Und ähm, da wollten euch die Monkeys ja nur helfen, euch die Hand reichen und euch sagen, doch, ja, ihr könnt immer und überall rauskommen. Die Monkeys sind für euch da. Ähm, und erinnern euch immer gern daran, dass ihr alle bestimmt mal Träume hattet und an der Vision und es Zeit wird, diese mal wahr werden zu lassen und den Ort und das Umfeld vielleicht mal diesen Träumen und der Vision anzupassen und nicht umgekehrt. Okay, denkt da mal drüber nach. ja? Denn äh, wann habt ihr denn das letzte Mal was für eure Träume, für eure Vision entschieden und nicht nur Entscheidungen getroffen, die euer Alltag von euch verlangt? So, aber wir wollen jetzt nicht gleich so deep hier einsteigen, Jens. Äh... Wie sieht es denn heute damit aus? Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Wine
1: list? Aha. Ja,
0: was kommt auf die Wine -List? Kommt heute ja. was
1: auf die Wine -List, Kommt heute äh, was auf die Wine -List? Ich habe extra einen Wein aus Nümbrecht <lacht> 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 nicht ausgewählt. Genau. Ähm, nein, ich habe einen äh, tatsächlich ich hab einen Österreicher äh, heute im Glas und der kommt auch auf die Liste. Ist nämlich ein toller, toller Wein. Ein, oh, sehr gut. Äh, ein roter Feldliner, Ried Steinberg Privat, äh, aus dem Jahr 2018.
0: Mhm.
1: Und äh, bevor du jetzt fragst, der rote Feldliner ist eine alte Weißweinsorte.
0: Ey, da ich, ohne Scheiß, ich wollte jetzt sagen, seit wann trinkst du einen Rotwein?
1: Wann? <lacht> <lacht> ja, ist, eine, ist eine alte Weißweinsorte. Ähm, so, und da muss man wissen, die stellt hohe Ansprüche an die Lager, also die kann man nicht überall anbauen, ja, weil sie mhm. relativ empfindlich gegen Pilzkrankheiten und auch gegen Winter- und Frühjahrsfrost, deswegen muss man ein bisschen gucken, wo man den anbaut. Aber wenn man sie äh, äh, anbauen kann, dann kann sie sehr ertragsreich sein und wird daher auch oft zur, zur Massenproduktion genutzt, ja, so mhm. Massenbeine. Mhm. Ähm, so, und da muss man jetzt aber sagen, Vorsicht, ja, also rote Feltliner äh, zur Massenproduktion da kommen eigentlich immer nur ganz dünne und ausdruckslose Weine raus. Mhm. Also das ist, als wären die in Nürnberg angebaut. <lacht> und ähm, ja, so und deswegen an der Stelle wirklich der Tipp: Keine billigen roten Feldliner kaufen. Und schon gar so, nicht. Habt ihr habt das
0: gehört, das ist ein Erfolgsgeheimnis, Leute.
1: Ja. Ne? Also auf keinen Fall. Wenn ihr mal Fall eure,
0: eure, euren Partner, eure Partnerin beeindrucken wollt und ihr kommt dann mit so einem äh, günstigen äh, roten Feliner an.
1: Nein, nein, nein. Also ein roter Feldliner darf, ich sag mal, der darf eigentlich nicht unter ich sag jetzt mal 20 Euro kosten. Boah, äh, ernsthaft. Sonst, sonst ist es blöd. Uh. So, aber wenn der rote Feldliner im Qualitätsanbau genutzt wird, also Qualitätsanbau heißt ja äh, äh, Rückschneiden der, der Reben, äh, wenige Trauben an einer Rebe, viel Kraft in in, in wenige Trauben und so weiter, ja. Ähm, mhm. äh, so, dann kann es eine echte Rarität werden und die habe ich hier auch im Glas. Und äh, Falstaff hat diesem Wein 95 Punkte gegeben, so bin ich auf ihn gekommen. Von ähm, was denn? Von 100. Achso. Wer hat <lacht> jetzt sein von, von, von 1000. So. Nein, 95 Punkte bei Falstaff, das spricht schon eine klare Sprache. Das mhm. ist äh, wirklich Top-Niveau. Ja? Also okay. so ganz wenige Weine, die mal auf 98 kommen, aber 95 ist wirklich schon. Das klingt, äh, teuer.
0: Das klingt teuer, klingt
1: äh, teuer. Aller Ehrenwert. Ähm, gar nicht so schlimm. Aber erst nochmal, also wenn ich ihn jetzt so trinke, würde ich sagen, ähm, komplex, straff, eine zarte Holzwürze, reife Frucht im, im Abgang und was ich ja immer mag, ja, also du lachst, aber wenn ihr mir zuhört, das hört ihr immer in meiner Beschreibung, weil ich das wirklich mag, so einen cremigen Touch. Ja, natürlich. So, ich, mag, ich mag diese cremigen Weine, ja, so ja, etwas, was, was, halt, was halt so ein bisschen schwerer weißt du, ist. Weißt du, was ich cool finde? Ich brauche gar keine
0: Comedy-Hörspiele. Ich könnte mir das stundenlang anhören, wie, wie Leute Weine beschreiben. Das ja, pass auf, ich... damit du
1: es auch verstehst, der ist einfach lecker. So? <lacht> ja, so, so. Das habe ich doch gehofft, dass das dabei rauskommt. Der ist einfach lecker und daher kommt dieser wirklich Wirklich schöne Wein auch heute auf unsere Liste. Oh. Und äh, für alle, die es interessiert, äh, ich glaube, ich habe 24 Euro jetzt für diese Flasche bezahlt. Oh, no, das äh, geht und aber noch, finde ich. Ja, das geht noch und die sind gut investiert, wirklich.
0: Absolut, da freuen sich die Alkoholiker in der Affenhand wieder So. über so einen schönen Tipp, äh, nachdem du sie ja letzte Woche so auf dem Trocknen hast sitzen lassen. Ja deswegen, also so. ja, deswegen auch an alle Genießer da draußen Salut und Prost und was ihr sonst noch so sagt, wenn ihr euch mal endlich wieder einen in die Rübe knallt. <lacht> <lacht> ihr findet übrigens unsere Sagen sagenumwobene Weinlist auf unserer Homepage www.business-monkeys.de und auch auf Twitch zeigt der Jens gerne den Wein, den er immer im Glas hat, wenn er dann noch nicht leer ist.
1: <lacht> genau, manchmal ist dann schon der Nächste, genau. Genau, manchmal ist dann schon der Nächste.
0: Äh, Humbug Herz und Happiness Live mit den Affen-Schnacken, immer dienstags 22 Uhr auf Twitch, seid gerne dabei. Und auf Twitch zeige ich euch ja auch immer wieder meine neuesten Sneaker-Errungenschaften. Was, was für eine Überleitung, oder? Komm, komm, komm.
1: Aber, aber haarscharf, würde also, ich sagen. Nicht
0: schlecht. Was soll ich sagen? Ich habe diese Woche mal wieder einen Schuh auf der Sneakers-App bekommen, Jens. Ja? Ach und zwar und und ich habe heute einen Schuh auf der normalen Nike App bekommen das geht manchmal das ist, auch nicht und am Wochenende in Köln bei Overkill und Zeiss habe ich auch noch jeweils Schuhe gekauft das ist
1: ja großartig ich würde mal
0: sagen das war echt eine erfolgreiche und schöne Sneaker Woche
1: ich kann, also, wenn du mich jetzt sehen würdest, ich kann mich kaum halten auf meinem Stuhl, Ich weiß, Wahnsinn.
0: ich weiß, ich weiß wie, also wir, wir sehen dich zitternd <lacht> und die Leute, die bei Twitch zugucken, die wissen, wie das dann aussieht. Ähm, ich habe ja das Game in den letzten Wochen eher irgendwie so ein bisschen, ja, das fand ich eher enttäuschend und, ne? und das, das Wochenende jetzt hat es äh, echt wieder rausgeholt, ja, den, den Schuh, den ich auf der Sneakers App bekommen habe, das ist ein wirklich schöner Jordan äh, 1er High ähm, und der Schuh heißt Bubblegum. Ja? und warum das so ist, das zeige ich euch zum Beispiel nachher auf Twitch, ja, ähm, denn ich habe ja dort jetzt immer das ein bisschen umgebaut und meine letzten Sneaker-Errungenschaften im Spotlight und ich weiß, ihr alle und der Jens freut sich da mega drauf, oder Jens? Mega,
1: mega. <lacht> <lacht> Hammer. Ja, also äh, im Grunde würde ich jetzt gerne schon zu Twitch rübergehen. Ey, aber wir müssen ja dir, noch.
0: ich schwöre dir, den Schuh, den ich dir nachher zeige, ja, da ja. wirst du sagen, den findest du geil.
1: Ja, ja, Lass ich bin auch sehen. mal gespannt. Warum ja. der Schuh jetzt Bubblegum heißt, also ja. das würde ich dann schon auch wissen. Ja, ja. okay. So. Hast du eine Idee? Lass uns mal schnell noch mal was Wichtiges hast, sprechen. Hast du, eine Idee? Ja?
0: hast du eine Idee?
1: Ja, die Farbe wahrscheinlich. Ja, wir sind die Farbe von Bubblegum. Äh, rosa.
0: Ah, gar nicht so schlecht.
1: <lacht> gar nicht so, so schlecht, aber dann kommen wir nachher ja. dazu. Ja. Okay, ja, so. Also, dann lass uns mal über was Wichtiges sprechen. Ich sag nur, ähm, wer uns auf Social Media äh, folgt, hat es gesehen. Ja, ich sag nur Tour de Swift. Also, ähm, ja, sie gesehen. sechs von acht Etappen sind erledigt. Ja, morgen Abend ist Etappe sieben dran. Zwischendurch war ich noch mal ganz kurz äh, in Italien, bin am Comer See ein bisschen lang geradelt. Ähm, also ich bin echt weltweit unterwegs gerade. Worldwide. Ja, so und wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen und ich habe das dann auch diese Woche gleich fortzusetzen, fortgesetzt. Ja. Äh, dir ist es bestimmt auf, aufgefallen, äh, mitzumachen <lacht> bei unserer #1000undEine. <lacht> Ja, ist mir <lacht> ja. aufgefallen. Ja, also es hieß ja mal Hashtag 1001 Tag Sport ähm, <lacht> und das war mir aber zu blöd irgendwie, es ist, äh, ich habe ja auch nicht so viel Zeit für so viele Worte und äh, deswegen nenne ich es jetzt seit letzter Woche ganz liebevoll 1001. Ähm, so. <lacht> und, <lacht> Und ihr seid natürlich alle weiterhin aufgerufen, da mitzumachen. Grüße gehen übrigens raus, raus an den Franz, der ist auch Fahrrad gefahren am Wochenende, allerdings mhm. ganz real und draußen. Der ähm, Verrückte. Äh, viele Grüße <lacht> auch an den Kamil. Äh, auch jeden Tag fleißig. Äh, nur beim Franz. Ich glaube, Franz, du hast dich um einen Tag verzählt, wenn ich das richtig. Ja, äh, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, ja, ja. Ähm, Macht aber nichts, äh, macht der Franz eben einen Tag länger. <lacht> Hey, hey, also. Wir
0: wissen ja sowieso noch nicht, wie das, wie das nach dem 1001-Tag weitergeht. Und Leute, es bleibt natürlich dabei. Das heißt Hashtag #1001 1001-Tag-Sport. Das wird nicht geändert. <lacht> Doch. <lacht> Nein, wird es nicht. Und wir nähern uns ja auf jeden Fall der Halbzeit. Das kann man schon mal so sagen, oder? Ja, yep, yep. Und, wo sind wir ähm, denn jetzt? Ich weiß es gar nicht genau. 400... 455, 456 sowas. Ja. ja, okay. Also wir nähern uns wirklich mit großen Schritten der Halbzeit. Und ich muss auch was erzählen. Ich hatte das ja letzte Woche schon angeteast. Ich habe nämlich mal wieder einen Rekord zu verkünden und äh, Trommelwirbel, ich bin im Januar für mich wirklich unglaubliche
1: 313
0: Kilometer gelaufen, Jens.
1: Quatsch. Doch, wie krass ist das denn bitte? Ey, warte mal. Das sind, das sind etwas minimal mehr als 10 Kilometer am Tag, Chris. Ja, ja ohne Ausnahme. Ey. Echt
0: jetzt? Ja, ja, also natürlich, ich, also im Schnitt, ne, und also Streetläufer bin ich übrigens jetzt quasi auch, weil ich hab wirklich, ich bin jetzt wirklich jeden Tag gelaufen ähm, und mittlerweile, ehrlich gesagt, finde ich das für mich auch schon selbst beängstigend und irgendwie auch total Banane, <lacht> Aber was soll ich sagen, ja, tatsächlich, ähm, Leute, ist dieser Meilenstein einfach wieder so passiert, ich hatte kein Ziel, ich hatte keinen Plan, ich bin da irgendwie mehr oder weniger so reingestolpert und ich habe
1: einfach gemacht. Ähm, also 313 Kilometer im Monat ist richtig viel, Chris. Oder? Übrigens, ähm, äh, der Laufpapst Ulrich Strunz, mhm. äh, der sagt immer, so viel Kilometer, wie du in der Woche laufen kannst, kannst du auch am Stück laufen.
0: Äh, warte mal, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. <lacht> ja, denk mal drüber nach. Da muss ich ja gar nicht mehr trainieren für den Halbmarathon in Köln bei
1: Nürnberg. Nee, das, das musst du sowieso nicht, das ist Quatsch. Das nee, wirklich, drauf. das ist jetzt nur Kopfsache.
0: Ich glaube, das ist noch nicht mal mehr Kopfsache jetzt. Nicht mal das, genau. Was ich euch aber damit einfach zeigen wollte, Leute, ihr müsst einfach ins Machen kommen. Ja, das ist so wichtig. Dann kommt auch erstmal der Spaß, dann kommen die Meilensteine, dann kommt die Vision. Das kommt alles von ganz alleine. Aber der erste und der wichtigste Schritt ist, ins Machen zu kommen. Und deswegen ist es uns ja auch so wichtig. Und es das heißt hier immer, Machen ist mächtiger. Ihr könnt alle gerne labern. Ihr könnt alle gerne erzählen, wie geil ihr seid und so weiter. Wenn ihr es nicht macht, ist es mir scheißegal. Ich bin quasi der lebende Beweis. Ey, und ich muss mal eine Sache sagen, Leute. Was ich kann, das könnt ihr schon lange. Ist doch klar. Ja, danke, Lutz. Das ist ja
1: nett. Wieso ist das ja, klar? Wieso? Ey. Hey, der Lutz hat aber völlig recht. Was? Ja? Was ist das ja, Ja, stimmt ja auch. Wenn wir zwei Affen das schaffen, dann schafft die Affen Affenbande das Recht. Ja, okay. äh, so, machen ist mächtiger. Zack. Ja. Ähm, ja, ja, äh, ja, ja. Da fällt mir übrigens ein, wir hatten ja vor zwei Wochen mal äh, so ein bisschen Coach-Bashing betrieben, weil du den Coach-Begriff <lacht> ja nicht so mochtest. Ja genau. Und in dem Zusammenhang hatten wir uns ja gefragt, was wir eigentlich sind. Ja, Coaches sind wir nicht. Nee. Ähm, so und jetzt war äh, vollkommen klar: In erster Linie sind wir natürlich Business-Monkeys. So, äh, ja. Das ist ja schon mal Aussage genug. Absolut. Äh, aber dann, <lacht> äh, weil wir jede Woche dafür antreten, äh, unsere Zuhörer zum Machen zu animieren, wir sind irgendwie auch die Machermacher. -Macher. Die Machermacher, -Macher. das finde ich auch gut. Die Machermacher-Monkeys. -Macher die Machermacher-Monkeys. Ja. ja, oder? Die Machermacher-Monkeys. Das finde ich auch schön. <lacht> so, das könntest du übrigens als Folgentitel benutzen. Die Machermacher-Monkeys, finde ich super. Ein schöner
0: Folgentitel. Man sieht, letztendlich, und vielleicht äh, kennt ihr das ja noch von früher, sind wir die Freunde, das Umfeld, vor dem euch eure Eltern immer gewarnt haben. <lacht> ja, wir sind ist. das Umfeld, vor dem euch euer Umfeld immer warnt. Warum? Ja. Na? Na, wenn ihr die Monkeys als Umfeld habt, dann werdet ihr euch verändern. Ihr werdet euch weiterentwickeln, weil die Monkeys euch nämlich supporten. Weil die Monkeys an euch glauben und euch antreiben, eure Vision zu erreichen. Ihr entwickelt euch also weiter, während euer Umfeld, das die Monkeys nicht zum Umfeld hat, stehen bleibt. Und das findet dann euer Umfeld gar nicht gut. Ja, und im Gegenteil, die finden dann die Manke sogar voll scheiße, weil die verändern euch ja. Ja? Weil ihr euch verändert und das Umfeld stehen bleibt. Und, ähm, das Umfeld will aber häufig, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, so ein vermeintlich sicheres Mittelmaß, ein Leben lang, getrieben von irgendwelchen Glaubenssätzen. Aber, äh, in den Monkeys aus der Monkey-Bande steckt eben viel mehr, die wollen mehr, ja, sonst würden sie ja nicht die Monkeys hören und die haben diese Glaubenssätze vielleicht gar nicht mehr so, die haben nämlich ihre Vision, ihre Träume und äh, die, die ihr tägliches Umfeld dann vielleicht total verrückt finden und sagen, nee, was, was ist mit dir auf einmal los und dann machen die so, dann, dann äh, ähm, blockieren die euch so, ne? ganz heimlich. Aber wenn ihr die Monkeys zu eurem Umfeld macht, dann blockiert euch eben keiner mehr, dann wird gehandelt gemacht und erfolgreich weiterentwickelt und deswegen sind wir das Umfeld, vor dem dich dein Umfeld warnt. Deswegen hört nicht die Monkeys.
1: <lacht> hört nicht die Monkeys. Ja, Das ist, ey, das ist ja noch ein besserer Fol Folgentitel, Chris. Den finde ich super. Hört nicht hört die Monkeys. Nicht Monkeys. So, ich kenne kenn das übrigens auch. Ähm, ja. Ja, also du hast ja immer, du hast ja völlig recht, äh, also natürlich hast du immer dein Umfeld, das ja will, dass du so bleibst, wie du bist. Klar. Ja, stell dir vor, du du fängst plötzlich an, keine Ahnung, du warst früher immer mit Jungs zusammen, die die regelmäßig am Wochenende gefeiert haben und sonst irgendwas und irgendwann hast du dann für dich verstanden, ja, das ist es nicht so richtig, irgendwie muss ich mich mal mehr fokussieren, auf meine Vision genau. zum Beispiel und dann genau. kommt, kommt natürlich dein Umfeld und sagt, hey, komm, du mit deiner Visionsklarheit, wer hat dir das denn wieder erzählt, <lacht> scheiß Podcast und so, ja, das ist doch, so, Hört zack. nicht die Monkeys. Ja, und warum erzählen die dir das? Nicht, weil die im Podcast scheiße finden oder so, sondern weil sie ja ansonsten ihr eigenes Leben in, in, auch mal in Frage stellen müssten. Das genau. müssten die ja sonst in Frage stellen, ja. Genau. So, ja. und damit sie das nicht müssen, halten sie halt am Status quo fest fertig aus. So ist es, ähm, ja. So, und dann musst du natürlich dich aus diesem Umfeld befreien, weil das hält dich immer zurück. Und das und schaffen und die Monkeys. Macht die Monkeys. Ich kenne das übrigens Umfeld. auch, ja. Mit dem Umfeld übrigens, uh, by the way. Uh, Im April bin ich seit 20 Jahren selbstständig. Warte mal, im April
0: seit 20 Jahren selbstständig, ja? Ja,
1: im April vor 20 Jahren habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Mhm. Das gibt es auch immer noch. <lacht> Sehr gut. Das muss man ja dazu sagen. Ja, was, natürlich, natürlich. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja, meinst auch noch. Es sind noch zwei, drei andere Unternehmen dazugekommen im Laufe der Zeit. Die gibt es auch alle noch. Ja, ja äh, meine auch. So. <lacht> Aber damals war es so, also das war ja dann genau jetzt zu dieser, also jetzt um ungefähr zu der Zeit vor 20 Jahren habe ich einen guten und sicheren Job, in dem ich mich auch wohlgefühlt habe, gekündigt. Genau. Ich, ich habe mich da auch total wohlgefühlt. Ich hatte nette Chefs, ich fand es super, ähm, also ähm, so. Aber ich hatte halt, und das war das Problem, also das Problem meiner Chefs dann am Ende, <lacht> ähm, ich hatte halt ich hatte halt schon seit langem eine Vision für, so. für, für meinen beruflichen Weg. Den hatte ich Die hatte ich einfach. Und die war auch sehr fest verankert. Ähm, und zu dieser Vision gehörte Selbstständigkeit. Ähm, ja, so. und, ja. und als ich damals den Job gewechselt habe, äh, nein, als ich den Job gekündigt habe, so, so. Ja, alle in meinem Umfeld, wirklich alle, haben mich damals gefragt, was das jetzt soll, ob ich verrückt geworden bin. Was ist ähm, mit dir los, jetzt
0: bist du wahnsinnig, du hast doch alles, du hast doch alles.
1: Ja, ja, und du gibst die ganze Sicherheit auf, spinnst ja, du.
0: bist du wahnsinnig. Ja?
1: Hey, jetzt, also jetzt bleib doch erstmal, jetzt bleib dir jetzt jetzt, jetzt, jetzt etablier dich doch erstmal. Genau, verdien so. doch erstmal ja. ein bisschen Geld. Ja, genau, <lacht> schaff doch erstmal was. So, ähm, so und an der Stelle brauchst du natürlich schon echt viel Visionsklarheit, wenn du dem nicht erliegen willst, ja, weil ansonsten fängst du natürlich irgendwann an zu denken, ey Mann, haben die eigentlich recht, weil irgendwie genau. alle sagen, ich bin genau. total, also ich, ich hab da eine fixe Idee und vielleicht ist das auch so total spinnert, machen sich eh nicht mehr so viele selbstständig ja. und so. Und ich ja. will
0: mal eine Sache noch, bevor wir das jetzt zu sehr bashen, das Umfeld und so. Es gibt für alles im Leben das bestimmte Umfeld. Es gibt nicht nur ein Umfeld, aber für eure Visionen, da muss es ein anderes Umfeld sein als was in eurem Alltag ist. Das ist so. Ja. Und, ein, und aber, wirklich, aber da gehen wir schon zu sehr in die Tiefe beim Thema Umfeld. Da haben wir noch echt äh, einige Folgen. Ja, aber lass mich noch führen. ein
1: Beispiel geben, weil das ist mein Lieblingsbeispiel an der Stelle. Ja, ich glaube, ja. das habe ich auch schon mal gesagt. Das ist einfach mit dem, mit dem Umfeld, ja, was dich hoch und runter zieht. Also ähm, wenn du dir jetzt überlegst, du willst eine Million Dollar im Jahr, äh, nein, du willst eine Million Dollar im Monat verdienen. Ja. So, und du gehst jetzt raus in dein Umfeld, stell dir das einfach vor, du gehst ja. jetzt raus in dein Umfeld und erzählst so, ich habe jetzt beschlossen, in zwölf Monaten ist es soweit, verdiene ich eine Million Dollar im, ja. im, oder Millionen Euro im Monat, also wenn das deine Vision ist. Mhm. Ja, so, jetzt überleg mal, wie, also auch bei uns, also wie würde unser Umfeld reagieren? Ganz kurz mal drüber nachgedacht und ich, <lacht> ich, ich würde einfach mal sagen, also zu 100 Prozent würden die Leute wahrscheinlich sagen hey komm Jens jetzt mal ganz ehrlich eine Million im euro äh, eine millionen im monat jetzt du bist jetzt so typ, nicht komplett aber, durch ja, ja genau. also das mit eurem podcast ist ganz nett aber jetzt, jetzt verlierst du völlig die bodenhaftung und du hast sie ja. nicht so, so spotify so. hört gut zu spotify hört so und das und das, das, das würden mir zehn leute erzählen und wenn es mir der zehnte gesagt hat würde ich sagen na gut eine million ist vielleicht auch echt hochgegriffen mache ich 8000 <lacht> <lacht> genau. Ja, weil Leute runterzuziehen, ist nämlich total einfach. Ja, genau. Runterziehen ist total einfach. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest das ganz große Glück, ja, Elon Musk würde zu deinem Umfeld gehören. Ja. Zufälligerweise. Du hast ihn irgendwie, deine Schwester hat sich in dem verliebt oder so, also irgendwas. Aus irgendeinem <lacht> Grund gehört er jetzt zu deinem Umfeld. Und du, tr du triffst ihn am Wochenende und sagst, ey Elon, ich habe mir überlegt, in zwölf Monaten will ich eine Million Euro im Monat verdienen. Ja. Ey. Und der Elon würde sagen äh, wieso nur eine Million? Ja. <lacht> ja, ja, ja. So, Das, das ja wäre das Erste, was er sagen würde. Und ja, das Zweite, ja. was er sagen würde, wäre, Chris, komm her, ich zeig dir, wie es geht. Ja, genau. Genau. Darum so. geht's doch.
0: Da ist, das, das ist ganz viel Umfeld drin. Ne? Also das ist, ne, ihr müsst natürlich müsst ihr euch an die Leute hängen, die das schon mal erreicht haben. Ihr müsst euch doch nicht von Leuten was erzählen lassen, die das, was ihr erreichen wollt, auch nicht erreicht haben. Es ist doch klar, dass die euch das kleinreden. Mann. So. So. Mann, wir, wir kratzen hier heute wieder viele viele Sachen an. Eigentlich will ich nämlich ja noch mal kurz anschließen an unser er Volksgeheimnis von letzter Woche. Danke, hm. Lutz. Ähm, da hatte der Jens nämlich so eine wunderschöne Geschichte von den auf Türen schlafenden Mönchen erzählt, die genau die eine perfekte Mauer gebaut haben, in der zwei schiefe Steine saßen. Und als sie diese schiefen Steine entdeckten, der komplette Erfolg des nahezu perfekten Mauerbaus durch diese schiefen Steine quasi für sie zunichte gemacht wurde und sie dann nur noch die zwei schiefen Steine gesehen haben und nicht die vielen, vielen, vielen perfekten Steine. Der Fokus genau. war also ganz klar auf den kleinen Makel ausgerichtet und nicht auf das große, ganze, schöne und erfolgreiche. Ja? Ähm, und ich glaube, für alle Leute, die es gehört haben, ähm, da können wir uns doch alle wiederfinden in dieser Geschichte, oder? Und vor allem erkennen wir die Menschen in unserem Umfeld, die genauso denken. Also zum Beispiel Partner, Partnerin, ja, die in euren oder in unserem Auge vielleicht perfekt sind, die aber selbst nur die vermeintlich nicht so perfekten Parts an sich selbst sehen. Zum Beispiel so ein Schlafzimmerblick oder den scheinbar etwas zu dicken Bauch oder krumme Füße oder whatever. ja, ähm, Irgendwas ist immer. Ist ja das Motto von unserem Lauflutz. Äh, Grüße gehen raus. Und irgendwie passt es ja auch gut in diese Story. Ja. Wenn du etwas finden willst, dann findest du das auch. Denn Irgendwas ist ja immer. Ja. Im Endeffekt heißt es auch, dein Fokus ist immer auf das Imperfekte, das Negative, den vermeintlichen Makel, also auf die zwei schiefen Steine ausgerichtet. Und was passiert? Wir begrenzen uns selbst. Ja. Wir machen uns selbst damit nämlich schlecht und klein und plötzlich ist so vieles nicht mehr möglich, denn der Makel steht uns ja im Weg, weil der Fokus ist ja eben genau auf diesen Makel ausgerichtet. Ja. Deswegen kommen wir nicht weiter, weil wir das Weiter ja gar nicht sehen. Wir sehen nur die schiefen Steine. Und nicht umsonst, äh, nicht umsonst heißt es ja, wenn du dich auf Probleme fokussierst, wirst du mehr Probleme haben. Wenn du hm. dich
1: aber auf Möglichkeiten fokussierst, wirst du mehr Möglichkeiten haben. Ja, hm. den finde ich gut. Ja, ja finde ich auch schön. Ja. Also sind wir ein bisschen beim Thema Fokus angelangt. ne? So Ein bisschen, ja, genau. Ähm, wobei, also da, da sage ich jetzt mal, äh, also Fokus ist total wichtig und gleichzeitig sage ich auch Vorsicht mit dem Fokus. Klar. Ey, ja, Dualität, weil, ähm, Jens. Die Dualität. Auch, ja, ja, Auch ja, im natürlich. Fokus. Auch im Fokus. Klar. Ja, ja, ja. Pass auf. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt eine Umfrage unter unseren Hörern machen. Ja? Ja. Ähm, wie viel glücklicher Sie wären, wenn Sie jetzt aktuell nicht im Ruhrgebiet oder im Rheinland oder in Ostfriesland wären, sondern wenn Sie in Miami Beach wohnen würden. Mhm. Bei Sonne, 26 Grad, sanfte Meeresbrise.
0: Ach, wer will denn sowas?
1: Ja. So. <lacht> So, und ich würde sagen, die Umfrage, äh, die machen wir würden wir jetzt gemacht machen, so nach gefühlten acht Wochen grauem Himmel, Regen, Nässe und Matsch. <lacht> und Sturm, ja. ey,
0: hier ist wieder richtiger Sturm gerade.
1: So, und wenn ich jetzt die Umfrage mache unter, unter unseren Hörern und sagen, komm, auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel glücklicher wärst du wohl, wenn du jetzt in Miami wohnen würdest? Ja. <lacht> ja würde ich sagen, also weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mal so vermuten, so im Schnitt würden wir wahrscheinlich irgendwo zwischen 4 und 6 landen.
0: Höher. Höher sogar, sagst du. Nein, nee, also höher als hier. Also wenn du, wenn du sie hier befragst, sind sie bei drei. Und wenn du fragst in Miami sind sie bei sieben oder bei neun. Ja, okay. Ne? Ja, also ja, vier ja, genau. bis sechs mal ja. höher, also vier bis sechs Punkte höher, würde ich sagen, sozusagen.
1: Ja, okay, einverstanden. Ne? Ja. So, 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 jetzt stellen wir uns das aber nochmal vor. Mhm. Ähm, und jetzt erzähle ich die Geschichte ein bisschen anders. Mhm. Äh, du stehst morgens früh auf, gehst duschen, trinkst einen Kaffee und dann machst du dich auf den Weg zur Arbeit. Ja. Mhm. Und natürlich stehst du im Stau. Klar. Äh, Kommst eine halbe Stunde zu spät ins Büro, hast eine Masse E-Mails, die, die du beantworten musst. Von gestern liegen da auch noch ein paar E-Mails, die noch unbeantwortet sind. Der, Shop, der Chef motzt drum, ja. <lacht> Nach der Arbeit musst du noch schnell was einkaufen, zu Hause kochen, ja, so und wenn du Kinder hast, dann musst du erstmal die Kinder ins Bett bringen, vorher noch schnell was essen. Und dann aufs Sofa, Lieblingsserie gucken und schlafen gehen. Mhm. Ja, das ja. war jetzt sozusagen im Ruhrgebiet, im Rheinland oder in Ostfriesland. Mhm. Und jetzt, Achtung, ja, dasselbe. Aber ich muss
0: ganz kurz einhaken, im Ostfriesland stehst du nicht so oft im Stau.
1: <lacht> ja, das stimmt. Okay, einverstanden. So, jetzt dasselbe in Miami. Mhm. Du stehst auf, duscht, trinkst einen Kaffee und machst dich auf den Weg zur Arbeit. Ne? Und natürlich stehst du im Stau, kommst eine halbe, zu eine halbe Stunde zu spät ins <lacht> Büro an, hast einen Haufen E-Mails, die auf dich warten, der Chef motzt drum: nach der Arbeit musst du noch schnell einkaufen. Äh, kochen, äh, Kinder verpflegen, essen, auf Sofa Lieblingsserie gucken und mhm. schlafen gehen.
0: Mhm.
1: <lacht> so. Wie viel glücklicher werden unsere Zuhörer jetzt, dieses ja. Mal ja. im Schnitt ja. in Miami zu sein? Mhm. Und ich wette, nur noch Null bis 2 Mal glücklicher. Genau, genau. genau. Und ja? das ist doch auch so. übrigens, das ist doch auch die Krux aus diesen ganzen komischen Auswanderserien,
0: wo die Auswanderer äh, begleitet werden, die sind dann im Urlaub in Miami, ne? Und denken, ey, Miami ist voll geil, da wandere ich mal hinaus. Und wenn die dann da sind und ihren scheiß Lebensunterhalt selber verdienen müssen und genau den gleichen Kack machen müssen wie hier, ist das alles gar nicht mehr so geil. Es ist, ja. ist doch klar. Das ist doch klar. Ja, und
1: ja, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, im ersten Beispiel lag eben unser Fokus auf dem Wetter. Ja. Im zweiten Beispiel lag der Fokus auf der Arbeit. Ja, okay, verstehe. Und deswegen war sofort die Wirkung der Geschichte auf uns ein ganz anderer. Ja, ja. Also, und deswegen sage ich, Achtung, wohin ihr euren Fokus legt. Und äh, Daniel Kahnemann hat mal gesagt, nichts im Leben ist so wichtig, wie sie denken, während sie darüber nachdenken. Also, denkt mal drüber nach.
0: Ja, das, muss ich, das muss ich echt nochmal, da muss ich mal zurückspulen. Hey.
1: Nichts im Leben ist so wichtig, wie Sie denken, während Sie darüber nachdenken. So, und jetzt denken wir nicht nur über den Tagesablauf nach, sondern lass mal unseren Fokus noch ein bisschen breiter stellen, also mhm. auf eine ganze Woche, auf ein Jahr, auf unser mhm. ganzes Leben. Mhm. Und plötzlich ist das Wetter nur noch ein klitzekleiner Teilaspekt. In der ja, klar, Betrachtung. Klar. Der fällt aus ja, 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 dem Fokus raus, der ist gar ich nicht mehr verstehe. wichtig. Ja, ja, ja. Ja, nimm, ich mache ich mach noch mal ein anderes Beispiel. Nimm mal ein Kind das Spielzeug weg, mit dem es gerade Spiel, spielt. Mhm. Was macht ein Kind? Das fängt sofort los, an. Ja, und zwar wie am Spieß, das schreit ja. wie am Spieß. Ja, Obwohl es noch hundert andere Spielzeuge hat. Ja. Ja, das ist ja völlig egal. Ja. Und das Spielzeug, das du dem gerade weggenommen hast, ja. das hätte er in drei Minuten von sich aus zur Seite gelegt und da kein Interesse mehr dran ja, gehabt. Genau. Aber du nimmst es ihm jetzt weg und jetzt schreit er wie am Spieß. Und da ja. sage ich einfach mal Fokus. Mega. Das ist Das, das ist verlernen Focus. wir. Das verlernen wir als Erwachsene aber <lacht> auch wieder. Das sage ich dir. Ja, so. Und das Problem wird immer deutlicher beim Geld. Ja, also äh, wie viel glücklicher wären wir, wenn wir Milliardär wären? Mhm. Ja, und dann sagen alle, ja, da wäre ich natürlich total, da wäre ich viel Glück. Egal, also mir wird es viel besser gehen, klar, logisch. So, aber wenn ich jetzt, ich, ich nehme jetzt mal so einen Bill Gates, ja? Ja. Und da ja. sage ich einfach mal, guck dir mal dem sein, sein, seinen Alltag an. Der verbringt ein Drittel seines Lebens auf der Matratze und schläft. Ja. so, so dann, Bei Bill Gates wissen wir, der kauft seine Klamotten von der Stange und trinkt Cola. Ja. Also, ist sitzt auch wie bei uns. Ja. Äh, der sitzt in seinem Büro auf einem Stuhl und an einem Tisch. Mhm. So, und letztes Jahr hat ihn seine Frau verlassen, weil er sich nicht benehmen konnte und mit anderen Frauen rumgeflirtet hat. Also, was ich sagen will ich
0: damit sagen, alles wie bei uns, oder was?
1: <lacht> Nein, was ich sagen will ist, wenn wir mit ein bisschen Entfernung draufschauen, mhm. ja, dann unterscheidet unser Leben sich plötzlich nicht mehr so sehr von einem ah, der reichsten Menschen ist gut, der Welt. Ist also, alles ja, ja, ja. eine Frage des Fokus. Ja,
0: ja, ja, okay. Aber es ist natürlich, klar ich verstehe, was du meinst, aber ich will noch mal einen anderen Aspekt äh, vom Thema Fokus ansprechen, nämlich fokussieren im Sinne von Konzentration. Ja, ja okay. Äh, und, die, und die Definition oder Wikipedia-Eintrag Konzentration ist die willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit, das Erreichen eines kurzfristigen erreichbaren Ziels oder das Lösen einer gestellten Aufgabe.
1: Ja, okay, das ist ja das ist ja sozusagen das, was wir am Wochenende bei Raphael Nadal äh, beobachten konnten. Also <lacht> genau, in dem, in dem genau. war natürlich mega fokussiert <lacht> mega in dem fokussiert. Sinne. Mega fokussiert, absolut.
0: Ne, und, und hier ist übrigens auch ein Erfolgsgeheimnis drin versteckt und wenn ihr richtig zugehört habt, dann ging es bei der Definition gerade immer um die Konzentration auf eine Tätigkeit, auf ein Ziel, auf, um eine Aufgabe, ja. Und warum kommen wir zum Beispiel aus unserer Negativschleife nicht raus, wenn wir immer die zwei äh, schlechten oder schiefen Steine sehen? Weil wir entweder zu viel auf einmal machen. Ja? Also Multitasking, Leute, ist scheiße. Ne? Ja, ihr, ihr der zwei einfach,
1: Hasenjagd fängt keinen, sage so, ich nur. Ja,
0: funktioniert nicht. ja, dann, dann bist du nicht fokussiert. Lass das, Leute. ja. Oder weil wir den Fokus eben auf das Negative geben, auf die schiefen Steine, was auch immer. Ja? Übrigens könnt ihr Fokus trainieren wie ein Muskel. Wirklich. Zum Beispiel mit... Das wird Jens jetzt freuen, mit Meditation. Ja? Ah, so. Absolut. Mit Atemübungen, mit Sport, mit allem, wo ihr euch auf eine Sache konzentriert, um dies möglichst gut zu machen. Dann wird sich euer Fokus auf das Positive, auf den Erfolg ausrichten. Andersrum aber leider auch, wenn ihr euch immer nur auf das Negative fokussiert, ist das eben auch ein Training. Und das macht euch tatsächlich äh, auf lange Sicht zu Pessimisten. Immer das negative Denken und Erwarten. Und da hat Theodor Heuss schon gesagt, der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist, <lacht> fand ich ganz gut, wenn ihr also wachsen wollt, ja, dann richtet den Fokus auf das Schöne in eurem Leben, in euch und in euren Möglichkeiten, dann begrenzt ihr euch nicht und dann versteht ihr auch den Spruch, the right focus leads to no limits, also frei übersetzt, das haben wir auch schon häufiger gesagt, mit dem richtigen Fokus gibt
1: es keine Einschränkungen, oder Jens, wie siehst du das? Ja, also wenn wir Fokus, so wie du es gerade beschrieben hast, im Sinne von Konzentration verstehen, hast du völlig recht. Genau. Ja, so. Also und wir reden ja hier über Erfolg,
0: ne? Und, und das ist auch, auch ein Teil des Erfolgs, sich fokussieren genau. zu können, klar. Ja,
1: also und ansonsten würde ich noch sagen, betrachtet euer Leben immer aus größtmöglicher Distanz, um nicht äh, irgendwelche Randerscheinungen zu fokussieren. Hm. Ähm, Weitwinkel statt Tele, würde ich sagen, ja, wäre wär meine Empfehlung. Und äh, das alles bei totaler. Konzentration, Höchste Konzentration. Höchste. Ja. Das, das ist auch eine schön, schöne Monkey-Definition
0: von Fokus, Jens, finde ich. Genau. Das hast du Ja, ja, ja das absolut. Ist gut. Eine Monkey-Definition, eben nicht diese eingeschränkte, sondern echt da, wo alles betrachtet wird. Sehr gut. Ja. Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Ich habe einen Monkey der Woche. Ja? Ja, ich will eher, ja. Erzähl mal. Ja, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Kann denn dann jemand Monkey pass der Woche auf, sein? Ja, pass auf, wir sind ja hier der transparente und ehrliche Podcast und deswegen, vielleicht hört uns ja mein Monkey der Woche zu und fühlt sich angesprochen, der kann da sich gerne bei uns melden, denn folgende Geschichte hat sich zugetragen jetzt. Wie ich das vorhin schon erzählt habe, da war ich ja letztes Wochenende kurz beruflich in Köln und konnte nebenbei noch so ein bisschen Sneaker-Shoppen, habe ich ja gesagt. Und außerdem war ich noch im Teufelstore. Ja? Wer es ja. nicht auf Twitch damals mitbekommen hat, letztes Jahr habe ich die. Twitch-Monkeys mal gefragt, welche Kopfhörer sie so zum Sporteln, also auch zum Laufen nehmen und welche favorisiert werden, Jens. Du erinnerst dich? Absolut. Ja, kann ich. Und ich hatte dir auch welche empfohlen. Genau. Die waren es aber nicht. Long story short. <lacht> <lacht> Am Ende sind es dann nämlich die Teufel Aries geworden, die ich dann voller Freude... Aus Überwall. Ja, ja. Dachtest du, pass auf. Die habe ich dann täglich benutzt. Ähm, zumindest so lange, bis ich sie zum dritten Mal aufladen musste. <lacht> ja. Okay. Denn dann... Ging ganz plötzlich auf einmal nichts mehr. Kein Aufladen, Ups. kein Connecten, nichts, nichts, nichts war möglich. Also Elektroschrott. Supi. Ah, ja? Scheiße. So, natürlich hatte ich auch keinen Kassenbaum mehr. Ah. Ja, der wandert bei mir natürlich
1: klugerweise immer sofort in Müll. Siehst du, deswegen kaufe ich immer bei Amazon ein.
0: <lacht> ja, genau, habe ich nicht. Habe ich, <lacht> hab ich im Teufelstore gekauft. War ah. ich auch ganz froh drum. Also stand ich gefrustet und genervt da und habe erstmal nüscht gemacht ja. <lacht> und dann habe ich irgendwie Anfang Januar gedacht nee, es kennt genau nicht also Geld dafür ausgegeben jetzt liegen die Schrottdinger hier rum also habe ich mal eine Mail an Teufel geschrieben und da passierte richtig nischt. <lacht> so aber als ich jetzt in Köln war da hatte ich die Kopfhörer mit ich weiß auch nicht welche Muse mich da vorher geküsst hatte dass ich daran gedacht habe ähm, ich also in den Teufelstore in Köln ähm, und habe diesem wirklich coolen und freundlichen Mitarbeiter die Story genauso erzählt und was macht der der gibt mir ohne große Diskussion einfach Fusch neue Kopfhörer, Jens. Ohne Diskussion. Wie geil ist das denn? Der holt eine Packung raus und sagt, hier nehmen sie die. <lacht> und da habe ich gesagt, das nenne ich mal Service. ja, Unbürokratisch schnell und super nett. Leider habe ich mir aber eben den Namen von diesem Dude da bei Teufel gemerkt, weil sonst würde ich den jetzt hier noch äh, raushauen. Trotzdem mache ich den jetzt unbekannterweise äh, oder diesen unbekannten, aber besten Kopfhörer, äh, Berater, Verkäufer ever zu meinem Monkey der Woche. Und es tut mir wirklich leid, dass ich mir den Namen nicht gemerkt habe, aber wenn du das hier hörst, äh, dann wirst du dich erinnern, melde dich, beste Grüße. Und Leute, wer sagt eigentlich immer, dass der Service in Deutschland so scheiße ist? Ja, du, du sagst es immer. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Aber ich wurde, ich wurde tatsächlich, ähm, äh, ich werde mich bessern, weil ich eines Besseren belehrt wurde. Es geschehen eben immer noch Zeichen und Wunder und Wunder,
1: das muss man ganz klar sagen. So, das war mein Monkey der Woche. Jetzt, wer ist dein Monkey der Woche? Ja, äh, ich muss erst noch was sagen vorher. Äh, das, was du gerade erzählt hast, ich kann das nur bestätigen, das ist nämlich bei Teufel so. Also war mega, mega. Jetzt muss ich mal kurz sagen, nein, wir haben keinen Vertrag mit Teufel, die bezahlen uns nicht dafür. Können sie aber, aber der, Service, der Service von Teufel ist wirklich großartig. Ich hab, äh, im, im, bei mir im Wohnzimmer habe ich Standboxen von Teufel. Und da war mal eine von kaputt und dann habe ich nämlich äh, auch, äh, es war auch schon lange aus der Garantie raus, habe ich Teufel angeschrieben, habe gesagt, hier die Box ist kaputt, was mache ich jetzt? Ähm, und dann haben die gesagt, ist kein Problem, wir kümmern uns und äh, dann kam zwei Tage später äh, per Post äh, äh, ein pa leeres Paket, um mhm. die kaputte Box ordentlich verpacken zu können, um die zu Teufel nach Berlin zu schicken und einen Tag später kam die neue Box. Abgefahren, oder? Also, die haben einfach ja. sich die, die kaputte Box schicken lassen, und haben mir eine neue Ersatzbox geschickt. Und das fand ja. ich auch. Also, genau so eine Story. Und ich glaube, das ist einfach Politik bei Teufel. Und, äh, ja, ich war ähm, erst so ein umsonst. bisschen
0: pisst, weil die gar nicht reagiert haben auf die Mail. Und, so. und da dachte ich erst so, oh, Scheißladen, Kopfhörer nach drei Wochen gleich kaputt, Mist. Aber na, ich na, wurde eines Besseren belehrt.
1: Ja, ja, ja. Teufel ja, weiter so. Könnte eine Erfolgsstory so. werden. <lacht> so. <lacht> genau. So, jetzt aber, wer ist dein Monkey der Woche? Mein Monkey der Woche ist Ossi und das ist äh, leider ein postum monkey und ich würde sagen, äh, Monkey-mäßiger als dieser Monkey der Woche geht es aber auch gar nicht. Warte mal,
0: Ossi, habe ich jetzt irgendwas verpasst gerade und das Postum, das macht mir ein bisschen Angst gerade, <lacht> ja, wenn man so äh, musikalisch ich, denkt, aber wir denken jetzt nicht musikalisch.
1: Nein, wir denken nicht musikalisch, wir okay. den denken Monkey-mäßig und, äh, okay. und ja, mein Monkey der Woche ist Ossi. Und Ossi war der älteste männliche Gorilla der Welt und ist in dieser Woche im stolzen Alter von 61 Jahren oh. gestorben. Oh. So, und Ossi war ein Flachlandgorilla und lebte im Zoo Atlanta in Georgia im, in den USA. Mhm. Und äh, das Besondere, 61 Jahre, das ist wirklich besonders, weil damit hat er das Durchschnittsalter eines Gorillas um 21 Jahre übertroffen. Hat ist gefahren. das krass? Krass. Krass, oder? Echter so, Monkey. Und was noch krasser ist, im letzten Jahr hat dieser Zäh Bursche sogar noch eine Covid-19-Infektion überstanden. Echt äh, ja? Und hat zu Lebzeiten äh, als erster Gorilla der Welt übrigens an einer Blutdruckmessung teilgenommen und damit Gorillageschichte geschrieben. Natürlich, natürlich. <lacht> ja, so, Und deswegen ist Ossi mein Monkey der Woche. Ich finde, das hat er mal echt cool. verdient, der ja. alte Haudegen. Ja. Übrigens, by the way, die älteste Gorilla-Dame der Welt heißt Fatou. Ist 64 Jahre alt. Die Frauen werden oh. ja auch ein bisschen älter als die ja, Männer. Immer. Und lebt, Chris, im Berliner Zoo. Ja, siehst du, super. Ja, so. Klar. Und dazu muss man sagen, warum leben die jetzt alle im Zoo? Warum sind die nicht einfach frei? Ganz einfach, weil diese Flachlandgorillas leider durch Wilderei und Lebensraumverlust äh, sehr, sehr akut vom Aussterben ja. bedroht sind. Und äh, gut, der Mensch macht alles Thema.
0: kaputt. Der Mensch macht alles kaputt. So sieht's aus. Schöner Monkey der Woche. Äh, rest in Peace, Ossi. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, Post mal ein Bild mal von ihm. Ja, genau, das machen wir mal. Aber ja. trotzdem, wir wollten ein bisschen kürzer werden mit den Folgen Deckel drauf, oder? Was meinst du? Ja, Deckel drauf. Mach so. zu. Das war sie, die 127. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs mit dem Titel Hört nicht die Monkeys! <lacht> Achte auf dein Umfeld. Passt dein Umfeld deinen Träumen und deiner Vision an und nicht umgekehrt. Ja? Und fokussiere dich auf diese Träume ähm, mit Weitwinkelobjektiv und nicht. Äh, und auf deine Vision und nicht auf die schiefen Steine von Nümbrecht. <lacht> wow, in dieser Folge war wirklich wieder viel drin. Äh, viel, viel mehr als nur ein... Erfolgsgeheimnis. Genau, viel mehr als nur ein Erfolgsgeheimnis, Lutz. Aber dafür machen wir den ganzen Bums ja auch jede Woche. Und Woche für Woche gibt es auch gute Musik. Eben auch heute, heute mal wieder eine echte Entdeckung. Ja? Ein echter Geheimtipp vom neuesten Album von Mekis, einem Rapper und Producer aus der Stuttgarter Gegend. Das Album ist letzte Woche erschienen und heißt Pool Refill. Und das ist wirklich ein Tipp, wo ich sage, Leute, äh, hört es euch an, wir packen es auf Platz 1 in unserer äh, normalen Monkeys Playlist. Das ist äh, ähm, ein ganz, ganz wunderbarer Track. Der ist gar nicht hip-hopig. Ja? Es ist ein wirklich schönes Lied, das bei mir gerade in Dauerschleife, äh, Dauerschleife läuft. Ich weiß, dass es dem Jens auch gefallen wird. Der Song heißt Swimming Pool Augen. Und es geht so ein bisschen darin auch um die schiefen Steine. Tatsächlich. Ja? Bewusstseinschaft Realität. Dort heißt es nämlich, dein Spiegel findet dich manchmal nicht so schön. Ich wünschte, du könntest dich mal durch meine Augen sehen. Wirklich geiler Song. Ja, so wahr, so schön. Weil wie oft sehen wir nur den Makel, nur die schiefen Steine dabei sehen. Andere Augen diesen Makel gar nicht und legen den Fokus auf das schöne Ganze. Hört mal rein. Toller, nachdenklicher Song. Jetzt, auch das ist Hip-Hop, Leute. Mackis. Swimming Pool Augen ab jetzt auf der Liste. <lacht> Wirklich geil. Äh, so, dann noch zwei weitere Songs für die Business Monkeys Playlist. Zwei Instrumental Beats, die ihr hoffentlich irgendwie mittlerweile alle findet. Wir sind da, glaube ich, immer noch dran, Jens, oder?
1: Na, das falls, gestaltet sich aus irgendeinem Grund schwierig. Ey, aber wir kriegen das hin. Irgendwann,
0: aber, aber falls ihr sie nicht findet, ihr findet sie auf jeden Fall auf dieser weil da hat nämlich ein Monkey aus der Monkey-Bande äh, mit dem wundervollen Namen Chris die Liste auch für uns angelegt. Ich war das nicht, deswegen fettes Dankeschön und Shoutout an Chris. Bei dieser findet ihr also die Liste. Ähm, auf diese Liste kommen diese Woche noch High Seas von vie und Tesseract von Marc Tamonea und Yannick Mounts. Wie gesagt, mit der Liste bin ich 313 Kilometer in einem Monat gelaufen. Was ist bei mir eigentlich kaputt, Jens? <lacht>
1: darüber sprechen wir nächste Woche
0: so, anyway ähm, bleibt mir noch wie immer Dankeschön zu sagen, danke fürs dabei gewesen sein und danke fürs Monkey bande sein ihr macht uns jede Woche zu besseren Affen, ja, habt eine erfolgreiche Woche, bleibt gesund und muntere Monkeys und stellt euren Fokus mal auf das Schöne ein, ganz bewusst denn Bewusstsein schafft ja dann Realität und damit macht ihr es euch eben schön und ihr wisst ja, machen ist mächtiger, genau Lutz Machen ist mächtiger. Peace.
1: Ja, machen ist mächtiger. Und was ist eigentlich bei dem Chris kaputt? Darüber <lacht> sprechen wir, wie gesagt, nächste Woche. Und deswegen bleibt mir jetzt noch zu sagen, genießt euer Leben und seid eben nächste Woche wieder dabei bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss, liebe Monkey-Bande und tschüss, lieber Lutz.
0: Und bis gleich bei Twitch.
1: Und bis gleich bei Twitch.